0: E hoje nós vamos entrar aqui é, na nossa série a Bíblia de A a Z. Falamos sobre os profetas maiores já, não é Os, os profetas existem assim, né? O pessoal de é, é, define assim fala dos, dos profetas maiores e fala dos profetas menores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores são outros doze que tem lá, doze livros. Profetas maiores são cinco livros, porque Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações. É maior por quê, pastor? É porque eles são grandes assim? Não. São mais importantes? Não. Por que chama profetas maiores? Porque os livros deles são maiores. Os outros doze livros são livros pequenos. São doze profetas que escreve cada um escreve um livro chamado os Profetas Menores. E nós vamos entrar hoje nos Profetas Menores no primeiro livro deles, que aparece lá na Bíblia, que é Oseias. Oseias é o primeiro dos profetas menores, é um, pequeno, um livro pequeno assim, né? 14 capítulos, só são 14 capítulos o livro de Oseias, e eu acho um dos livros mais importantes da Bíblia, pouca gente prega sobre ele, mas é um dos livros mais importantes da Bíblia, por quê? Porque o livro de Oseias é um raio-x, um, uma lupa. Ele hipertrofia o coração de Deus. Se você quer entender o coração de Deus, se você quer ter uma janela por meio da qual você possa olhar o coração de Deus, o caminho se chama livro de Oseias. É o livro de Oseias. É uma lente de aumento no coração de Deus. É o melhor livro, sem dúvida, se o seu objetivo é entender o amor de Deus. É um livro fantástico por isso. Porque nós entendemos ali como é esse amor que Deus tem por nós. O amor de Deus, né? o amor daquele que nunca nos abandona. né? O amor daquele que sempre está conosco, mesmo quando nós o abandonamos. O amor de Deus é esse amor que sempre está inclinado para nós, mesmo quando nós, os, nós o rejeitamos. E essa situação em que Oseas escreve aqui era exatamente isso. O povo de Deus estava passando por prosperidade material, muita, muita riqueza naquele momento, mas idolatria espiritual. O povo de Deus estava adorando outros deuses. E é interessante que... Até hoje, né, muitos cristãos idolatram outros deuses. E não é isso que Deus quer. Né? Deus, quando faz aliança com o seu povo, lá em Levítico, quando ele dá aquela frase que é que diz assim, Levítico 26, 12, diz assim: ó, Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha só que aliança! Eu serei o Deus de vocês. E vocês serão meu povo. E Deus tem sido fiel com o seu povo. Deus tem cumprido essa aliança. Ele tem sido o Deus do seu povo. Mas nós, o povo, muitas vezes não correspondemos à fidelidade que Deus tem para nós. Deus é fiel. Será que podemos dizer o mesmo do seu povo? Até hoje em dia, se você pensar... Tem um rabinho, um cara muito respeitado em Jerusalém, conhecido, chamado Adin Steinsaltz, um cara, muito um sábio. Ele, ele disse uma coisa uma vez que eu fiquei pensando. Eu até falei isso em outra pregação, vou repetir. Eu fiquei, mas rapaz, não é que é verdade mesmo? Ele disse assim, às as vezes a gente quando está imerso no processo, a gente não sente, a gente está no meio do, do negócio, a gente não sente, mas ele disse o um negócio, ele disse assim, Olha, o pessoal fala muito da história do povo de Deus que idolatrava outros deuses, tal, tal. Aí ele diz, você sabia que hoje em dia existe uma grande paganização do mundo? Hoje em dia, na nossa sociedade, existem muitos que se dizem povo de Deus, mas estão idolatrando outros deuses? Aí ele diz até assim, os mesmos deuses, os deuses pré-helênicos, aqueles deuses de antigamente, que a gente lê nas Escrituras. né? E os mesmos deuses até hoje estão idolatrando e muitos nem se, nem se dão conta. Foi isso que eu falei na pregação. Você lembra quando eu falei, por exemplo, qual é o mais famoso? Baal. Baal, que é, que é inclusive mencionado no Novo Testamento. Aí ele disse isso. É verdade, né? Porque Baal, o, a, ele é identificado na tradição hebraica por mamon, que é o Deus do dinheiro, não é? É isso que eu te falando. Quantos hoje, porque o povo de Deus idolatra o Deus do dinheiro? O dinheiro é o centro da vida da pessoa. Tudo que a pessoa faz é com o objetivo central do dinheiro. Não é que o dinheiro seja ruim, ele é necessário, é importante, ele potencializa inclusive as coisas boas que nós queremos fazer. Mas se você coloca o dinheiro... Como centro da sua vida, e tudo que você faz é para o dinheiro, você está colocando o dinheiro na posição em que Deus deveria estar. Não é? Se tudo na sua vida, todas as suas decisões, o modo de você viver, o modo de você ser, o modo de você agir, o modo de você reagir, o modo tudo que você faz é para agradar o dinheiro, o dinheiro não está no lugar certo dele, não. Quem devia estar lá era Deus. A Bíblia diz que o amor ao o dinheiro. Né? Porque é o, 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 a raiz de todos os males. O problema é que o dinheiro faz muitas promessas, assim como Deus faz. E muitos é, escolhem o dinheiro como Deus. Isso o Rabino falou e disse, não é mesmo? Tem gente que realmente, hoje em dia, estão idolatrando Baal o Deus Mamon. Olha aí. Não é? Aí eu falei de outra deusa pré-helênica, Astarte, que é mais conhecida por... Vênus, quantos hoje colocam como posição central da sua vida o elemento da sexualidade libidinosa, no sentido de, da prostituição, da promiscuidade, da pornografia? Tem pessoas hoje na contemporaneidade cuja vida não pode ser dissociada da prática da pornografia. É como um, um, algo que... Está central na vida daquela pessoa. É o quê? Idolatria a um Deus. Idolatria a um Deus. Astarte, Deus pré-helênico, assim como era antigamente, na época de Oseias. Aí eu falei outro Deus, Calíope. Calíope, a, de, a, a famosa deusa grega Calíope. Aí eu disse, a, a deusa de quê? A deusa do Alarde. A deusa da autopromoção. A fama pela fama. Pessoas fazem tudo para ser famoso, né? Não importa por quê, quer ser famoso. Aí tem essas, essas mídias né, sociais, tudo isso, pra, e alguns usam com o um único fim, da fama pela fama. Homens de Deus, inclusive, caem facilmente nessa idolatria, Homens de Deus colocam o seu ministério acima de Deus. O seu próprio ministério está numa posição acima de Deus, como se o ministério fosse alguma coisa sem Deus. E, é, e às vezes é uma tentação tão sutil né, que muita gente não sente. Acha que está fazendo para Deus, quando na realidade está fazendo para si mesmo. Acha que está fazendo para o Senhor, quando na realidade está num processo perverso, autodestrutivo. E autopromoção, querendo aparecer. Gente que chega dentro do púlpito e diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não sabe não que eu sou isso? Você não sabe que eu sou aquilo não? Você não sabe que eu faço isso? Que doidice é essa? Você falando do Senhor, você se autopromovendo. Eu preguei no Senhor, não sei quantas pessoas se converteram. Primeiro um desrespeito muito grande a vidas e mais vidas, né? Que dedicaram ali aquela pessoa no ministério do plantio, uma, uma supervalorização indevida do ministério da colheita. Quando é que você vai colher alguma coisa se você não plantou? Alguém plantou, né? Para você estar tá colhendo. Sem saber. E, e a, a Bíblia é tão assim que diz que o, que o Espírito de Deus é responsável por tudo isso. Então, muitas vezes, homens de Deus, no ministério, enaltece o próprio ministério quando é o Senhor que deve ter ser enaltecido. Então realmente esse sabido, o, o rabino sabido não era esse. Ele falou isso, é mesmo, viu? É verdade. E pior, né? Que outra coisa. Às vezes, para esses deuses, nós sacrificamos nossos filhos. Homem, eu não posso contar para você a é quantidade de pastores que são bem sucedidos no ministério, assim. Mas falam, dizem assim, se eu pudesse fazer antes, eu faria diferente. Porque eu passei 20 anos, 30 anos só na igreja, na igreja, na igreja esqueci minha família. Pastores de grandes igrejas que, às vezes, né, fazem isso, sacrificam os próprios filhos. É tão incrível isso. É tão incrível. Então, nós temos essa tendência à idolatria, como o povo tinha. Aí eu fico perguntando, e como é que Deus se comporta diante disso? O Senhor diante disso, o Senhor que é fiel para nós, como é que ele se comporta diante disso? Resposta é: ele ainda nos ama. Ele ainda nos ama. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu sei que alguns já, mas. O grego é uma língua interessante, né? Por exemplo, onde falamos amor, amor, o grego tem quatro palavras para falar isso ele disseca a palavra amor a gente fala amor quer dizer um bocado de coisa amor mas o grego dependendo do que ele está falando ele, ele escolhe uma das quatro palavras a primeira palavra que ele fala para amor é eros eros todo não sabe né o amor erótico o amor sexual a bíblia inclusive tem até um livro sobre isso a bíblia tem um livro erótico que é Cantares, que diz que na relação entre o um homem e a mulher casados, o amor não deve se realizar unicamente no âmbito espiritual e emocional, mas também físico. A Bíblia tem um livro sobre isso, sobre o amor erótico. Filéu, outro tipo de amor, é a amizade, a fraternidade o amor que você tem pelo seu amigo tem estorge, que é um tipo de amor que temos pelos familiares. Não é? Nós temos um casal aqui da igreja, creio que estão assistindo aí, que é Elias e Bruna, né? Acabaram de ter o Nenezinho agora, Theo. Theo. Nasceu Theo. Theo antes de nascer já era amado. Ninguém, nem conhecia Theo, né? mas ele já era amado, ele já entrou num processo de existência, já amado, um tipo de amor, o um amor estorge Existe outro amor, outro tipo de amor, que esse amor é o amor de Deus, chama ágape. Ágape é o amor do tipo de Deus. Agora, esse amor tem um problema, assim, né? Qual é a situação desse amor? É porque é esse amor ágape que Deus quer que tenhamos nós, irmãos cristãos, uns pelos outros. Que nós tenhamos, demonstre... ele quer que a gente demonstre esse amor ágape pelos demais. E a história de Oséias é a personificação do amor ágape. Se isso fosse escrito por Shakespeare, ele teria colocado assim, né? Oseias, teu nome é ágape ele é escrito assim <risos> teu, teu nome é Agape Oseias ele, ele teria escrito assim porque realmente olhe só a história de Oseias olhe só esse tipo de amor como é belo esse amor de Oseias que amor belo é um amor do tipo de Deus olhe só o que ele é capaz Oseias estava em namorado de uma, de uma pessoa chamada Gomer e Deus avisa a Oseias que Gômea ia ter um estilo de vida de infidelidade. Ia ter um estilo de vida de infidelidade. Então, Oséias 1, 2. Vamos abrir lá em Oseias, capítulo 1, verso 2. Olhe só o que as escrituras dizem. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oseias, disse-lhe, vá, tome a mulher adulta e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. A relação... Interessante, né? Deus disse para Oseias, vá e se case com, com Gomer e você já está sabendo que ela vai ter um estilo de vida de infidelidade. Eu fiquei pensando assim, né? Deus, quando ele faz a aliança conosco, ele sabe disso? Que o povo ia ser infiel em relação a ele? Sabia. Quando nós entendemos o que Oséias faz com Gomer, nós estamos entendendo o que Deus faz conosco. Nós estamos entendendo o que Deus vai fazer conosco. O ministério de Oséias serviu principalmente para demonstrar o amor de Deus por um povo que era infiel. Oseias resolve-se, resolve, resolve casar-se com ela. E sabendo que ela entraria naquele estilo de vida. E será que Deus sabia que o seu povo faria a mesma coisa? A resposta é sim. Mas por que Deus não abandonou o seu povo? Assim como por que Oséias não abandonou Gomer? A resposta é o amor. Nós começamos já aqui a vislumbrar o que é esse sentimento sublime que o Senhor nos ensina aqui. Que amor é este? Que amor é este? É o amor do tipo de Deus. E é aqui, quando nós visualizamos essa história, é que nós começamos a ter uma ideia de como esse amor é, do quão grande esse amor é. É o amor que Cristo tem por nós, por exemplo. Cristo, ele nos ama no conhecimento mais profundo de nossas falhas e nossas limitações. Você não acha que Cristo ama você porque acha que você é perfeito, não. Nem você acha que você é tão ruim que Cristo não possa amar você, não. Cristo nos ama como nós somos. Ele nos ama com os nossos defeitos. Lá em Romanos 5,8, Olha o que as escrituras dizem. Ó. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não é que Deus ele não sofra, não. Assim como Osés não sofreu, não. Osés sofreu. O coração de Osés ficou machucado com as atitudes de Gomer. Assim como o coração de Deus fica machucado toda a vida que a gente se afasta dele. O coração, ou a dor de Oseias, a dor de Oséias que é uma dor que vocês têm uma dimensão pelo que ele passou, é um, é um ecocardiograma do coração de Deus. A dor de Oséias é uma janela para vermos o coração de Deus. Na dor de Oséias, nós vimos a tristeza de Deus. Lá em Oseias capítulo 6, verso 4, olha o que as escrituras dizem. Olha, olha o que Deus sente com o seu povo idolatrando outros deuses, com o seu povo sendo infiel a ele. Oseias 6:4: Que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Toda a vida, meus queridos, que nós nos afastamos de Deus, toda a vida que nós pecamos, nós temos, podemos até pecar. Agora, não vamos pecar sem entender que o nosso pecado é, sim, uma ofensa pessoal contra Deus. Deus sofre com o nosso pecado. Cada pecado nosso é como mais um espinho que colocamos na coroa de espinho de Cristo. Deus sofre. Deus não quer. E diante disso, o que Deus fará? Deus mesmo diante dessa situação, e aí é que temos uma dimensão impressionante do amor dele, ele não nos abandona. Assim como Moisés não abandonou Gomer. Lá em Oséas 11:8 8, as escrituras dizem assim. Diante de tudo isso, do sofrimento, o que, é que Deus olha, o que é que Deus sente? Olhe só o que Deus olha para aquele povo que tem sido infiel com ele e diz assim, ó. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Deus diz, inclusive, a Oséias, o que ele deve fazer com a sua esposa, que tem aquele, estava naquele estilo de vida. Em Oséias 3.1, Diz assim, ó, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro, ser adulta, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Bolos sagrados de uvas passas, uma alusão né, ao bolo que era feito na adoração de Baal. Vá resgatá-la, vá em busca... Desse amor. Vai em busca desse amor. E Osés é visto na cidade, perambulando, buscando a oportunidade de, falhar, de falar com a sua mulher Gomer. Em busca de uma simples oportunidade. Vai lá, e ele consegue, resgata a sua mulher. Gomer volta para casa. Há a restauração. A história de amor entre Osés e Gomer. Meus queridos, é conforme eu disse, como a história de amor entre Deus e o seu povo. Podemos, em relação a Deus, sempre voltar ao lugar de onde não deveríamos ter saído. A restauração em Deus sempre é possível. Isso é uma verdade incrível do amor de Deus. O amor verdadeiro é uma decisão é outra coisa que aprendemos o amor verdadeiro é uma decisão não é um sentimento uma emoção o amor do tipo de Deus que é o amor sem o qual nenhum dos outros pode ser definido esse amor agape é uma decisão Oséas demonstrou isso por Gomer Oséas amou Gomer como Deus ama o seu povo este é o tipo de amor é o amor que vemos lá em João 3,16. É o mesmo amor, porque Deus amou o mundo, amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pensa assim, esse amor é uma coisa incrível demais. Como é que eu vou conseguir amar assim? Como é que eu vou conseguir amar dessa forma, hein? E Deus quer que a gente ame da forma que Deus nos ama. Como é que eu vou conseguir fazer isso, hein? Será que eu consigo? Eu já digo logo assim para você que por você só, ou por você mesmo, é muito difícil conseguir. Mas o cristianismo é incrível também, porque ele nos pede algo que é difícil, mas Deus diz assim... Eu peço algo a você que é difícil, mas você não está sozinho. Eu estou com você. Olha o que Romanos 5:5 diz. Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5 diz. Ó, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Qual foi o amor que Deus derramou em nossos corações? O seu amor, o amor ágape foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando nós estivermos na situação, e há sempre situação para isso, de amar como Deus ama, não podemos nos esquecer que esta tarefa, embora difícil, é execuível, é possível, porque o Espírito do próprio Deus mora em nós. Esse amor, que a gente consegue ter um vislumbre dele pelo livro de Oseias. O amor cujo ápice, o cume, o ponto mais alto dele, está num evento histórico. Nós vemos esse amor, ele tem um, um fato histórico que esse amor encontra o ápice dele na terra, que é o advento da cruz. Esse amor cujo ápice... Histórico é o advento da cruz também pode ser reconhecido meus queridos na vida de cada um de nós se evidenciarmos o cristianismo na prática nós amaremos como Deus ama existe uma frase que eu, eu vi uma pessoa dizer ela é meio dura assim mas a pessoa fica pensando essa frase diz assim ó, você não pode amar a Cristo ou em outras palavras o seu amor por Cristo não pode ser maior do que o amor que você tem pela pessoa que você menos ama é um negócio pesado isso aí você não pode dizer que você ama a Cristo mais do que a pessoa que você menos ama porque o que, ele, que Deus quer de nós é que amemos os outros como Deus nos amou. Se nós amarmos os outros como Deus nos amou, o amor que vamos ter pela pessoa que menos amamos é igual ao amor que Deus tem por nós. Isso é o nosso objetivo. Esse amor, aí se diz assim, aquela pessoa não merece esse amor. Se você disser isso, você não está falando desse tipo de amor de Deus. Porque eu já vou logo dizendo, esse amor do tipo de Deus é imerecido é imerecido a primeira coisa para a gente aprender esse amor é imerecido não é um amor que você dá por alguém porque a pessoa merece, não se você estiver dando amor para uma pessoa porque a pessoa merece é outro tipo de amor não é o amor de Deus, não o ágape não o amor do tipo de Deus é o amor, o amor que você ama quando a pessoa não merece é o amor imerecido é um amor que se traduz por perdão em todo momento é o amor que nos dá a chance de começar de novo olha só que coisa libertadora no cristianismo sempre é possível começar de novo sempre é possível Deus perdoa você meu querido Deus me perdoa, Deus nos dá a chance de começarmos de novo Deus está pronto para lhe abraçar e dizer assim bem vindo ao lar Deus está pronto para fazer isso. Ele não, ele não vê a hora de poder fazer isso. Olhe, se nós não entendermos este amor verdadeiramente, este amor de Deus, que é o amor ágape, se nós não entendermos esse tipo de amor, nenhum outro tipo de amor pode verdadeiramente ser entendido. Esse é o um amor que todos os outros são cópias mal feitas dele. É o amor perfeito, o amor perfeito. E, portanto, você tem algo que separa você desse amor? O que, é que pode separar a gente desse amor de Deus? Nada. Assim como Oséas estava de braços abertos para Gomer, Deus está de braços abertos para cada um de nós aqui. Mas não vai se animando, não, não é porque você merece não. Não é porque você merece esse amor, não. É porque nós necessitamos desse amor. Para vivermos aqui, nós necessitamos desse amor de Deus que nos ama nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos, nas nossas limitações e é capaz de restaurar e dar um novo começo. Ele está pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Vamos orar.